0: in
1: the
2: news this saturday and sunday on the voice of america. sasa ni saa tatu kamili zifuatao ni habari za dunia kutoka idhaja ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kikosi cha zimamoto kilipambana na moto ambao umeharibu daraja katika mji wa kibiashara wa Nigeria Lagos na kuchoma dazeni ya maduka na kusababisha msongamano mkubwa wa magari katika jiji Ibrahim Farinloye katika idara ya Taifa ya Majanga ameliambia shirika la habari la AFP kwamba moto ulitokea katika daraja la Eko na kwamba sehemu ya daraja imeharibika. Moto ulizuka katika kipindi ambapo kumekuwa na mafuta ambayo yamekuwa yakipanda na kuleta taabu kwa watu pamoja na tatizo la umeme kote nchini Nigeria hali ambayo inataabisha biashara katika taifa hilo ambalo lina uchumi mkubwa barani Afrika biashara nyingi ndogondogo chini ya sehemu ya daraja hilo zimeteketea kwa moto Wachunguzi wa China alhamisi wanasema wanaendelea kufanya ukaguzi eneo la ajali la milimani kwa kifaa kutafuta kifaa cha kurekodia taarifa za ndege ya China iliyoanguka Jumatatu kusini mwa jimbo la guanzi. Wakati huo, huo maafisa wa mamlaka ya anga ya China wamesema licha ya kasha la nje la kifaa cha kurekodia sauti katika chumba cha habari marub, cha marubani Kuharibika mkanda wake upo vizuri na wachunguzi wameanza kufanyia kazi ndege ya shirika la China Eastern ilianguka hafla na kugonga mlima nje ya mji wa Wazu ndege hiyo in aina ya Boeing 737-800 ilikuwa imebeba abiria wawili. Na wafanyakazi kazi ikiwa safarini kutoka jimbo la Yunan kwenda mji wa viwanda wa Guangzhou. Taarifa kutoka mtandao wa ufuatiliaji wa safari za ndege wa Flight Radar 24 ndege ilidondoka kwa kasi ya mita kwa dakika kabla ya kudondoka. Mpaka sasa mabaki ya ndege na mili ya watu imepatikana na hakuna aliyepona licha ya kutotangazwa rasmi kwamba watu wote waliokuwemo wamefariki dunia. Idadi ya vifo katika shambulizi la Jumatano katikati ya Somalia ambapo mgombea wa ubunge wa Somalia aliuwawa imeongezeka kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Amina Mohamed ambaye ni mkoswaji mkubwa wa serikali aliwawa na bomu la kujitoa hanga katika mji wa Beledweyne. Takribani kilomita 300 kaskazini mwa Mogadishu wamesema shuhuda na ndugu wa marehemu polisi wa eneo hilo walianzisha operesheni ya kuweka usalama katika mji huo baada ya gaidi wa kujitoa muhanga kuwa watu 15 usiku wa jana imeeleza kaunti ya Twitter ya Televisheni ya Taifa ya Somalia mpaka sasa hakuna aliyetangaza kuhusika na shambulizi hilo Somalia inafanya uchaguzi wa bunge ambao unajumuisha viongozi wao kuteua wabunge tano wa bunge la chini ambao watachagua Raisi mpaka katika tarehe ambayo bado haijaelezwa bayana. Rais wa Ukraine Vlodomil Zelensky amehutubia muungano wa NATO na kuomba msaada zaidi wa kijeshi ili aweze kupambana vilivyo na wanajeshwa Russia. Akihutubia viongozi hao kwa njia ya video kutoka Kiev, Zelensky amesema kwamba Ukraine imeonyesha uwezo wake wa kijeshi kwamba jukumu kwa sasa ni NATO kuonyesha kwamba kwa hakika ni muungano wenye nguvu sana wa kijeshi duniani. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine wa dunia wanakutana wakati katibu mkuu wa NATO Jensel Stoltenberg akionya kwamba ni lazima muungano huo uimarishe ulinzi wake ili kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine pamoja na kujibu tishio kubwa la usalama barani Ulaya. Kufika hapo si nakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Hivi sasa nampisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa ajili ya kipindi cha kwa undani na ninakutakia siku njema na ada msik.
3: pawindani kutoka ida ya Kiswahili ya Sauti ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapokuwa tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyokawaida. kawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano wa viongozi wa nchi zenye za nguvu zaidi duniani ambazo pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa neto ambao unafanyika hii leo mjini Brussels Ubalgeje.
4: Wanataka kuona je ni shinikizo gani zitafanya kazi bila kuwaumiza. Lazima wakibadiane mkono wa kulia ujue mkono wa kushoto unafanya
3: nini. sehemu ya pili tutamulika ushindani wa nchi kubwa duniani kutafuta urafiki na ushirika na nchi za Afrika ambao unaonekana ukiongezeka kwa kasi. kwa undani mimi na BMJ Murithi. Viongozi wa g saba zenye uchumi mkubwa duniani G7 ambazo pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO wanakutana leo Alhamisi mjini Brussels uBelgiji kujadili mikakati ya muda mfupi na ile ya muda mrefu ya kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kabla ya mkutano huo, Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alituma ujumbe kwa njia ya video na kwa lugha ya Kiingereza akiwasihi wanachama wa neto kuipatia Ukraini msaada zaidi ambao kuwa ni wenye ufanisi na usio na vikwazo na mapema leo rais huyo akihutubia waliohudhuria kikao hicho kwa njia ya video aliziomba nchi za magharibi kupatia nchi yake rasli mali ambayo ni asilimia moja tu ya rasli mali ambayo nchi hizo zinayo ikiwa ni pamoja na silaha na vikosi vyake Zelenski pia alitoa wito kwa watu kote duniani kufanya maandamano dhidi ya Russia kwa kuivamia Ukraine. Mbali na mazungumzo ya neto rais wa Marekani Joe Biden anakutana na viongozi wa G7 na baraza la Ulaya. Na mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alisema kwamba lengo kuu ni kuona kuwa na hapa na mnukuu umoja na ushirikiano ambao tumeona kwa mwezi uliyopita utadumu kwa muda mrefu iwezekanavyo. Sullivan aliongeza kwamba lengo hilo ni kujumuisha inchi zinazotimiza ahadi za kutoa vifaa vya kijeshi e kama msaada kwa Ukraine na kutekeleza vikwazo vilivyopo dhidi ya Russia na pia kutafuta njia ya kuongeza misaada ya kibinadamu kwa wale walioathiriwa na mashambulizi hayo ikiwa ni pamoja na takriban zaidi miseme zaidi ya wakimbizi milioni nusu, idadi ya hivi karibuni ya shirika la kuwahudumia wakimbizi inasema kwamba idadi hiyo huenda ni kubwa hata zaidi Biden anatarajiwa kutangaza duru mpya za vikwazo vinavyolenga wanasiasa siasa wa Russia matajiri wenye ushawishi mkubwa na vilevile vile watu wengine baadaye ataelekea nchini Poland kwa mazungumzo zaidi Today NATO leaders agreed that we must uh, and will provide further support to Ukraine. Nei sauti ya katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Jens Stottenberg hapo wakisema kwamba wako tayari kabisa kuipa usaidizi zaidi nchi ya Ukraine wakati ikikabiliwa na mashambulizi kutoka kwa Russia. Anasema NATO imekubaliana kwamba itatoa usaidizi zaidi kwa Ukraine. We will continue to impose unpresented costs on Russia. Hapo wanaongeza kwamba wataendelea kuweka shinikizo kali zaidi dhidi ya Russia na kutoa misaada au usaidizi wa pamoja kama muungano huo wa kijeshi wa NATO. We will reinforce allied deterrence and defense. Wakati tokitazisha makala haya walikuwa wanatarajiwa Kuzungumza na waandishi wa habari na tutakuletea mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo na baada ya maelezo hayo sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za kimataifa profesa Fulbert na Mwamba anajiunga nasi kwa njia simu kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa hapa Marekani la Maryland profesa yani e, moja kwa moja nikuulize e, kwa sababu tunajua kwamba viongozi hawa wa nchi hizi e, nchi saba zenye utajiri mkubwa zaidi duniani e, wamekuwa akizungumza kwa njia ya simu wengine kwa njia ya mitandao kwa njia za video kuhusu swala hili swali la kwanza nikuuliza ni kwa nini ni, ni muhimu kwa hawa kukutana ana kwa ana kwa sababu sasa
4: mpangilio wa dunia unaenda kugeuka. Na kwanza ikiwa kuwa urusi sasa imetolewa kwenye mpangilio wa nchi ambazo ni zenye nguvu kifedha. Sasa ni lazima wajipange upya vile watafanya. Na pili ni kuwa kama wataisaidia Ukraine lazima onge kwa ruhu moja. Nchi za Europa hazifurahii kabisa sababu wanapata mafuta kutoka Russia na lazima wawe na mpango mbadala
3: bila shaka huyu Jens Totenberg ambaye ndiye katibu mkuu wa jumuiya ya Neto A, amesema kwamba kati ya mengine ambayo wakati tunatayarisha ripoti hii e, mkutano ulikuwa kwa unamalizika lakini baadhi ya mambo ambayo alitoa katika taarifa awali ni kwamba walikuwa nadafuta uungwaji mkono wa nchi zote yani kukuja pamoja katika kuiunga mkono Ukraini kwa zaidi. Ni kwa nini sasa e, wanataka zaidi? Wanasema ni zaidi ya vile ambavyo hali iko hivi
4: Sama sasa. Ku, Wanajaribu kuweka shinikizo kwa Russia. Na hiyo shinikizo wakiangalia wakati huu haitoshi. Na wanajua kuwa hawataweza kuleta zana za kihewa kama ndege upande wa Ukraine. Wanataka kuona je ni shinikizo gani zitafanya kazi bila kuwaumiza bila kuwaumiza. Shinikizo kama iwepo, na isiwaumize. Lazima wakubaliane mkono wa kulia ujue mkono wa kushoto unafanya nini.
3: Wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski akihutubia e, viongozi hao kwa njia ya video, moja ya mambo ambayo ameyasema ni kwamba angependa nchi hizi za magharibi uh, Susan, uh, kupatia Ukraine asilimia moja tu ya kile walichonacho. Sijui kwa maoni yako profesa e, tumesikia mengi kuhusu e, misaada au unatolewa na nchi hizi ikiwa ni pamoja na marekani vifaa vya kivita na na vitu vingine tu usaidizi wa kila aina e, anaposema asilimia moja e, unafikiria na maanisha nini hasa
4: yeye ameshapiga hesabu yake na naona ni fedha kiasi gani itaweza kuisaidia ukraine lakini shida ni kuwa pia kuna nchi nyingine duniani ambazo zinahitaji usaidizi kwa hivyo wakitaka kuweka fedha za usaidizi lazima waangalie je watamnyanganya nani ndio wampe Ukraine hili si swali rahisi Ukraine inapewa kipambede sababu iko Europa lakini kuna nchi nyingine ambako kuna vita na wanahitaji usaidizi kwa hivyo hili ni swali gumu lazima wafanye maamuzi yale na yeye lazima asukume eh, sera yake na agenda yake eh, akiwawekea vipimo pale wanahitaji kwenda kwenda
3: Sekretariat ya NATO imesema kwamba kati ya mengine ambayo ingeomba inchi wanachama kufadhili ni kwamba wawe na vituo vya kijeshi eh kambi kubwa za kijeshi katika nchi kama Bulgaria, Romania, Hungary na Slovakia. Unajua profesa hizi ni nchi ambazo zimepakana moja kwa moja na Ukraine. Eh ukiachilia uh, ile Belarus ambayo pia inapakana lakini ile inaunga mkono zaidi upande wa Russia. Unaona ni kwa nini hii ni muhimu na ni kwa nini wanauliza. Sasa hili lifanyike sasa. E, ambapo vituo hivyo havikuwepo hapo awali. Sababu
4: hizi nchi ni mstari wa mbele. Hizi nchi ni mstari wa mbele. Na watemadhia wahenga cha mwenzako kikinyolewa cha kuktie maji. Wakati huu, uh, hawa, hawaogopi sana majeshi ya nchikavu ya urusi lakini ikija kwenye ndege za hadi ya juu uh, na aeroplane za kivita urusi bado ina ina mko, m- mkono wenye nguvu kwa hivyo wanachotaka kufanya ni kuweka dhana za ulinzi za kufungia makombora kuingia nchi zao kwa hivyo wakipata makombora ya kufungia ndege za rasha na pia wapate makombora ya kufungia makombora haya ndio ninaeleza kuna makombora ambayo fungia makombora na kupiga ndege chini watakuwa wanafikiri kwa wako na usalama kiasi
3: maswali mawili mafupi. E, kwa muda sasa rais Zelenski huyu wa Ukraine amekuwa akitoa wito kwa mataifa ya magharibi hasa nchi hizi wanachama wa NATO e, kuahakikisha e, kwamba zimechukua hatua ya kufunga au kupiga marufuku uh, kuruka kwa ndege katika anga ya Ukraine swala ambalo limeibua utata lina uh, hisia mseto kutoka kwa nchi hizi azikubaliani kuhusu uh, swala hilo unaona akiendelea ku, uh, kuuliza kwamba nchi hizo zichukue zi hatua hiyo na iwapo inawezekana na maanake tunauguuliza swali hili wakati ambapo kama umefuatilia profesa siku moja mbili zipepita rasha Imeelezea kwamba uh, masala kuhusu kutumia zana za nuklea sio kwamba ni swala liko mbali sana linategemea uh, na ni vipi ambavyo inchi hizi wa NATO watashughulikia swala hili la uvamizi wa Ukraine e, e, kwa hiyo iwapo hili linawezekana kwanza hili linawezekana kwamba watafunga uh, anga ya Ukraine na hu, hiyo uh, itakuwa ni njia ya moja kwa moja yaku kuelekea kwa labda vita vya tatu vya dunia kama ninavyoona baadhi wa wachambuzi wakisema Marekani imeeleza tayari kuwa
4: hawa wakiwa wana zana aina mbili
3: wakiwa na zana za
4: za spinga, e, wameweza kuangusha helikopta za urusi karibu moja wakati huu na wakiwa na zana za javelin wamewahi kwaidi na nakuya na kusimamisha vifaru vya urusi sasa eroplane za hewani haziwezi kupigwa ila kwa eroplane za hewani kwa hivyo ukisema kuwa unaingiza eroplane za kutoka NATO kuingia kwenye hewa ya Ukraine Russia itaona kuwa wametangaziwa vita na NATO na vi, hapo kusema kweli itaanzisha vita vya vi, tatu vya dunia vikianza vi, vita vya nuclear hapo nikizungumkuti na ha, kuna sintofahamu hivyo vita vitaenda upande gani kwa hivyo ni mahali ambapo hawapendi hawataka kugusa
3: tumalizie na swala hili la wakimbizi idadi ambayo imetangazwa na umoja wa mataifa shirika la umoja wa mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR e, tayari inaelekea kufika milioni nne idadi rasmi hiyo e, na sasa hii leo rais wa Marekani E, Au tuseme, serikali ya Marekani imetangaza kwamba itawakaribisha wakimbizi hadi idadi ya wakimbizi e, moja, yani laki moja hapa Marekani. Unaona e, hali hii ya wakimbizi profesa ita, itakuwa na athari zipi sio e, tu kwa nchi zilizo karibu na Ukraine lakini pia hata nchi za mbali ambazo labda zina, sasa zinaendelea E kunyoosha mkono wa kukaribisha uh, watu hao wanaotoroka makwao wa kule Ukraine. E, shida kubwa ni
4: kwa siasa za ndani za nchi hizi. Tuanze na Marekani. Marekani inawakimbizi kwenye mpaka kutoka Costa rika pengine wengine kutoka El Salvador, wengine kutoka Guatemala na Mexico, na haijaamua nini cha kufanya na wamekwamia pale kwenye mpaka. Kuna wale wakimbizi kutoka Afrika ambao wako europa Kuna wakimbizi kutoka kaskazini mashariki ambao wanajaribu kuingia Europa. Sasa itabidi siasa za ndani ziamue ni nani atakayekubaliwa kama mkimbizi kuingia ndani. kusema kuwa ndio watawachukua wakimbizi wa Ukraine na wakimbizi wa Ukraine wanahitaji kusaidiwa. Lakini je inaonyesha kuwa watakuwa wanabagua wakimbizi kutoka nchi zingine? Hili ndilo swala la utata.
3: Shukrani sana. Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuzungumza na sauti America kwa leo. Asante Msikilizaji Profesa Fulbert na Mwamba anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Usiondoke kwani nitarejea na sehemu ya pili hivi punde. Karibu msilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka Ida ya Kiswahili ya sauti Amerika uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Katika miaka ya hivi karibuni ushindani wa nchi kubwa duniani wa kutafuta urafiki na ushirika na nchi za Afrika umeonekana kuongezeka mara kwa mara yani kwa kasi. Sehemu hii ya pili ya kwa undani Jason Nyakundi anaangazia ya namna ambavyo nchi hizo zinaendesha sera zao za kutafuta ushirika barani Afrika. Kwako kwa
5: Jason Asante sana BM Mureithi hapa Washington DC Mataifa makubwa ya dunia yanapigania ushawishi wa kisiasa na kiuchumi barani Afrika. Mataifa kama vile Marekani, Uchina na Urusi na pia baadhi ya nchi za Ulaya na mataifa yenye nguvu kidogo kama vile Japan, India na Brazil kwa sasa yanafanya kazi barani Afrika. Baadhi ya nchi zenye utajiri wa nishati za guba. pia zinakimbia kujumuisha uwekezaji wao katika bara la Afrika huku zikijaribu kupanua uchumi wao zaidi ya sekta ya mafuta na gesi. Katika miaka hivi karibuni, waafrika wamekuwa wakiwaona viongozi wao wakiheshimu mialiko ya kuhudhuria mfululizo wa mikutano ya kilele yenye mada za Afrika inayofanyika kote ulimwenguni, ambao mara nyingi hutangazwa kama ushirikiano wenye manufaa. Mali ya wachambuzi naelezea jambo hili kama kinyang'anjiro kipya cha Afrika kwa kurejelea mgogoro wa kwanza wa Afrika ambao ulifanyika kati ya mwaka 1881 na 1914 na kusababisha mataifa yenye nguvu ya Ulaya kugawanya, kumiliki na kulitawala bara la Afrika. Dr. Hassan Kananje mkuruenzi katika taasisi ya hon, anasema utajiri wa Afrika na imani kuwa nchi za Afrika zitazidi kukua kiuchumi ni baadhi ya mambo ambayo yanawavutia mataifa makubwa. Uh,
0: mataifa haswa mataifa kubwa duniani uh, madola makubwa yameweza kwanza kumngania mataifa ya, ya Kiafrika uh, vile ilikuwa kwa mfano enzi za ukoloni na sababu haswa ni Afrika ina madini Afrika ni pahali ambapo pia uchumi unakuwa uh, Afrika uh, ni enji uh, ambayo ina vijana wengi sana na sasa kuna nafasi ya kuwekeza kuna nafasi ya kuuza vitu ambazo zinatolewa katika masoko makubwa na pia kuna nafasi ya kwa kidiplomasia na kiusalama uh, kwa kuweza kufanya kazi pamoja uh, na mataifa ya Afrika. Kuna uwezekano ya kwamba Afrika yaweza kukua kiuchumi kwa sababu kukiona kukio na uwekezaji mkubwa uh, kwa mfano sasa hivi uh, tunaona Uchina imeweza kuwekeza sana uh, inajibitsisha na ujenzi wa mabaraara na bandari na mambo mengine uh, na pia kuna teknolojia ambayo pia inakuja Afrika kwa sababu ya hizi nchi za nchi kujaribu kuwekeza lakini pia kuna madhara kwa sababu tunaona kuna hadithi zingine ya mgawanyiko katika Afrika uh, utapata mataifa fulani yanayegemea upande mmoja mataifa mengine yanaelemea upande mwingine na hiyo hali inaleta hali ya sintofahamu si tu kati ya mataifa ya Afrika lakini hata ndani katika taifa uh, tuseme kwa mfano kama Ethiopia kama kule hiyo Afrika Magharibi, imeonekana imekuwa wazi ya kwamba mataifa ya kigeni yamechangia uh, hali ya Taharuki ambayo imapatikana
5: katika uh, bara la Afrika. Ikiwa nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani, China imekuwa mshirika muhimu zaidi wa maendeleo na biashara kwa Afrika katika miongo miwili iliyopita. China haina historia ya ukoloni barani Afrika, kwa hiyo historia safi ya China barani Afrika inafanya iwe rais kwa nchi hiyo kupanua ushawishi wake katika bara hili. Ushawishi wa China barani Afrika ulianza kuongezeka kwa kasi mwaka mbili baada ya kuanzishwa kwa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika. Tangu wakati huo, kongamano la ushirikiano limekuwa likifanyika kila baada ya miaka mitatu. Mjumbe maalum wa China katika Pembe ya Afrika, Shung Ping, tangu wiki iliyopita, amekuwa kizuri nchi nne za eneo hilo ili kutangaza pendekezo mbadala la nchi la nchi yake la kumaliza mizozo, isiyoisha. Mwana diplomatia huyo anasema kuwa China haitashindana na mataifa ya magharibi. Huapa silao apiganaji katika eneo hilo. Badala yake inakusudia kutuma wahandisi na wanasaasi kusaidia kukabiliana na umaskini na matatizo ya miundombinu mbinu ambayo anasema yanaweza kuimarisha amani ya muda mrefu. Mtaalamu wa masuala ya usalama Richard Tutta hata hivyo anasema huenda hata demokrasia ikathirika Afrika kutokana na kwamba nchi za Afrika zina washirika wengi wa kuchagua
1: kuna wakati mwingine katika nchi za Afrika kulikuwa na ule umoja wa inchi zisizopendelea siasa za upande wowote wakati huo yes. utakuta kwamba inchi za Kiafrika zitajipata katika mazingira hayo kwamba sisi hatupendelei hata ndio unakuta kwamba inchi nyingi hazijachukua upande katika hizi vita za za Ukraine na Russia kwa sababu Hawataki kukosea urusi hawataki kukosea uchina hawataki kukosea Amerika, na hawataki kukosea ulaya sasa unakuta kwamba wamechukua tu eh, 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 msimamo wa kutopendelea upande wowote na sasa utajikuta kwamba nao pia kuna changamoto kwa sababu it affect demokrasia katika nchi hizi nyingi za Kiafrika kwa sababu unakuta zamani wakati wote ambapo ungetaka kujiushisha na nchi za Amerika katika kufanya jambo lolote lile walikuwa naweka masharti fulani kwamba lazima mzingatie demokrasia lakini unakuta kwamba Amerika sahihi mashariti masharti kama hayo eh, China haina masharti kwa hivyo unakuta kwamba ina inahatarisha ina demokrasia katika nchi nyingi eh, za Kiafrika kwa hivi sasa
5: Marekani ilionekana kupoteza kiwango fulani dhidi ya China barani Afrika lakini pia ndio nchi ya kigeni yenye ushawishi mkubwa barani kwa miungo kadhaa Marekani imewekeza mabilioni ya dola katika misaada afya miradi ya maendeleo na programu za kitamaduni na elimu zaidi ya hayo iliunga mkono shughuli za ulinzi na za Kibinadam. kwa upande wake ilitumia mali asili nyingi ya Afrika kukidhi mahitaji ya viwanda vyake hata hivyo tangu mashambulio ya Septemba moja, Shughuli za Marekani barani Afrika zimechangiwa na kile kinachojotajwa kuwa vita dhidi ya ugaidi. Urusi ni mshirika mwingine muhimu barani Afrika. Inakumbukwa kwamba mwaka 2018, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ajembelea nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Ethiopia, Zimbabwe, Angola, Namibia na Msumbiji. Kama muuzaji silaha wa pili kwa ukubwa duniani, baada ya Marekani, Urusi inauza mabilioni ya dola ya silaha kila mwaka katika bara zima la Afrika. Ussipia imekuwa ikilaumiwa kwa kutuma wale wanaotajwa kwa mamluki kanda za Afrika zikiwemo Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali. Kwa ujumla Urusi inaona Afrika kama fursa kuu ya kibiashara na inatumai kupanua ushi wake barani kwa haraka. Lakini Dr. Nhenja anasema ni bora za Afrika kwa na misimamo isiyoegemea upande wowote.
0: Ah uh, za Afrika uh, kwa kweli si atimtajipata ka, katika hiyo changamoto tayari ziko ndani ya moto na kwa sababu kwa mfano tukitumia kanda ya, ya Afrika Mashariki mapembeni mwa Afrika utaona kwamba kuna kuna mataifa ambayo ya tayari yameamua kuegemea upande mmoja na kwa kuegemea upande mmoja imechangia ime kuona uhasama kati ya hizo taifa na ma, ma, mataifa mengine kwa mfano taifa moja kwa mfano kama Ethiopia kati imeegemea upande wa China imeleta uhasama na mataifa zaidi za, za magharibi za Ulaya na, na sasa hiyo pia imechangia hadi ya kutoelewana na ina bila uhumu kiasi kwa kwana na mgogoro ama mzozo kama uliopo chini kwa kwa mfano kuweza uh, pili uh, mataifa masafa Kiafrika pia imejipata pahali ambapo hawajazoe kuwa uh, tangu vita baridi ambazo zilishia miongo mitatu hiyo ama yetu. Na mjipata fahali ambapo zinalazimika kuwegemea ku, upande mmoja au mwingine na ni vigumu sana kwa sababu uh, kihistoria ya mataifa ya Afrika yana uhusiano wa karibu sana nchi za Ulaya. Lakini nchi China kwa hizi za hizi kuzaa imeweza sana ku, kuweza kujenga urafiki wa karibu na wa kiuchumi ambao umesaidia unasaidia mataifa mingi ya Kiafrika. Sasa hapo ni pahali penye Afrika ilizoea kuwa kwa miaka mingi na ni bahali dadhani itabidi waweze kuwa na msimamo ambao hauwegemee upande wowote ndiposa waweze kunufaika na yale mambo yote na uwekezaji ambao wanaweza kuwanaletwa na pande zote mbili
5: leo hii mataifa haya makubwa yanaweza kushindania ushangushe barani Afrika lakini kiwango cha unyonyaji na ukatili unaosababishwa na ushindani huu haulinganishwi na ukatili uliofanywa zaidi ya karne moja iliyopita kunaweza kuwa na ushindani mpya wao nchi kubwa kwa Afrika unaoendelea lakini wakati huu wafrika wa wanapaswa kuwa ndio wanaofaidika na masuala ya mataifa makubwa katika nji zao marekani urusi na china na mataifa mengine yoyote ya, ya kigeni yanafaa kuruhusiwa tu kuendesha shughuli zao barani afrika mradi tu matendo yao yana manufaa kwa bara hili.
3: Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo msikilizaji Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha Msimamizi Abdul Shakura Bude, mwelekezi Saida Hamdune, mimi naitwa BMJ Mridhi nikukumbusha kwamba hapo kesho tutakuwa na jukwaa la waandishi. Usikose kuungana nasi inshallah.